0: Hoy en el episodio número 195 de Nos Cambiaron los Muñequitos.
1: Eh, así que las personas tienen que simplemente dar el paso. En esta vida tú no puedes dejarte limitar por el miedo. Y yo creo que esa es mi historia, la historia de mi esposo, la historia de nuestra familia, es ¿eh? aún con todo el miedo, eh, atrevernos a soñar. Y cuando vemos los sueños materializados, pues celebrarlo y volver a soñar otro. <ríe> y así sucesivamente.
0: Mi nombre es... Cristóbal Colón. Y esto es, nos cambiaron los muñequitos. Nos
2: cambiaron los muñequitos. Nos 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 cambiaron
0: los muñequitos. Quiero hacer algo espléndido. Algo heroico o maravilloso, que no se olvidará después de mi muerte. Creo que escribiré libros. Comenzamos con estas palabras de Louisa May Alcott, escritora estadounidense del siglo XIX, autora de la famosa novela Mujercitas. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta nueva conversación te sirva de inspiración y aprendizaje. Te presento a nuestra invitada de hoy.
1: Saludos, mi nombre es Amneris Meléndez, soy escritora y mentora de escritores.
0: Amneris Meléndez es una escritora, autora de varios libros y mentora de escritores. En esta conversación descubriremos cómo surge esta vocación en su vida. Además, hablamos sobre cómo después de la lucha de autopublicar su primer libro comienza a compartir lo aprendido y se convirtió en mentora de escritores y facilitadora de sueños Ese es el episodio número 195 y conversamos con Abderis Meléndez Saludos Hoy vamos a tener una entrevista que va a ser muy interesante con ella eh... Primero, eh, hace, un, hace unas semanas entrevisté a, a Gaby Alicea, un comediante, se especializa en comedia sana y familiar, y en parte de sus videos, él eh, tiene una coprotagonista, que yo le decía a él que esa muchacha es casi es mejor actriz que él, <ríe> pone unas caras y una, una, una interpretación que parece real. Y... Eh, luego de averiguar un poco, pues ve, vi que, que ella también tiene otras cosas y vamos a conversar con ella. Ella es Amneris Meléndez. ¿Cómo estás, Amneris?
1: Muy bien, Cristóbal. Gracias por la invitación a tu podcast.
0: <ríe> eh, yo tengo una, una sobrina que se llama Amneris, pero con la Y. Así que... Ah, ok. Cuando menciono tu nombre siempre estoy como que pensando en la, en la sobrina.
1: Ajá.
0: <ríe> Amneris, eh, cuéntanos un poquito dónde, dónde naciste, dónde te, dónde te criaste, por favor.
1: Sí, pues yo nací en Guayama, pero eh, crecí toda mi infancia en el pueblo de Salinas, así que soy del sur de Puerto Rico. Eh, ahora resido en Juncos, mi esposo es natural de aquí de Juncos. Crecí en, en el barrio Coco de Salinas, allí con una familia bien numerosa. Mi, tenía 12, 12 tíos que vivían en el mismo barrio, así wow. que crecí con mis primos, Yendo a casa de mi abuela, a casa de, de todos mis primos, de mis tíos. Eh, fue un ambiente muy familiar, muy bonito. Tuve una infancia muy bonita allí en Salinas.
0: Sí, en, en Puerto Rico es común que uno va por algún, algún campo o algún sitio rural de Puerto Rico y uno ve un sector y un uh -huh. etrero que dice Los López. O los Gómez, ¿verdad? Ajá,
1: <ríe> Me ajá. imagino que con tanto,
0: con tanto tío tu, tu barrio era el nombre de…
1: <ríe> Pudo haber sido Los Días, pero no, se llamaba ya El Coco.
0: <ríe> ¿Y qué estudiaste? ¿Qué, qué decidiste estudiar en…
1: Pues mira, de niña decía que quería ser secretaria porque la realidad es que me encantaba estar entre papeles, eh, libros. Okay. Eh, no, no descubrí ¿verdad? mi amor por la lectura muchos años después, diría yo, casi en la universidad porque no, no crecí en un ambiente así. Más bien siempre mi mamá me inclinó más al ambiente artístico. Eh, pero cuando ya llegué a la universidad eh, estudié comunicaciones me concentré en Comunicación General Gerencial en la Universidad del Sagrado Corazón y okay. también eh, pues, tuve unos estudios en teatro porque siempre estaba en esa inclinación de, de si estar frente a la te televisión o estar en producción. Yo creo que a todos los que nos gustan las comunicaciones podemos hacer lo que sea desde recoger cables hasta estar frente a un micrófono. Así que en la universidad, gracias a Dios, tuve la oportunidad de experimentar todo eso antes de eso había ganado un concurso de belleza, así que eso también me abrió las ciertas puertas a, a, a poder desenvolverme un poquito más, más fácil dentro del ambiente eh, artístico o de las comunicaciones. Y ya en la universidad eh, tenían un programa como de noticias y, y de entrevistas, y allí estuve trabajando en Telesagrado. Eh, durante mis años de universidad también tuve la oportunidad de trabajar en radio, ya después cuando estaba haciendo mi maestría Tuve oportunidad de trabajar en televisión, en revista. Gracias a Dios tuve la oportunidad de desenvolverme en muchas áreas dentro de los medios de comunicación. Okay. Eh, incluso tuve una beca y fui a estudiar eh, actuación en Televisa, así que quizás de ahí son las wow. caras que mencionaste al principio. <risa> este, sí. me, 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 gracias a Dios puedo decir que probé un poquito de, de todo, eh, prensa escrita, televisión, radio, actuación, eh, y ahí estuve muchos años desenvolviéndome de esa manera, luego eh, cuando me casé eh, teníamos un, un emprendimiento de una tienda, eh, luego de eso ya cuando quedé embarazada es que empiezo como tal a escribir mi primer libro, eh, que se escribió de manera ¿verdad? Este, orgánica, después te puedo dar más detalles de, de ese proceso. Pero sí, ya que tengas un background, pues toda mi vida estuve en el ambiente artístico o de las comunicaciones este, hasta en mis años de universidad.
0: Ok, a antes de continuar, mencionaste uh -huh. que tu mamá desde pequeña te estaba como que moviendo a lo artístico. ¿Por, por qué era eso? Hablar un poco sobre eso.
1: Pues mira, yo siempre, ella me, me, me decía cuando era niña que ella siempre había soñado con ser modelo, reina de belleza. A ella okay. le gustaba mucho eso, pero obviamente ella creció en Salinas y. y ya te mencioné, tenía dos hermanos, así que para su papá era difícil quizás darle esa oportunidad. Y claro. yo recuerdo que en una ocasión eh, yo quería ser gimnasta, así que le dije a mi mamá que me llevara al albergue olímpico, que es allí mismo en Salinas, para, uh -huh. para coger esas clases. Eh, todavía tengo la duda porque ella fue la que se bajó y preguntó, y yo no escuché la contestación, <risa> pero ella me dice que le dijeron que ya yo estaba muy grande para eso, yo tenía como 10 años. Y ella me dijo, pues yo te voy a llevar a una academia en Ponce de modelaje, así uh -huh. que me llevó a Fontecha y, y yo confieso que el primer día a mí no me gustó, pero ella estaba uh -huh. tan contenta que cuando me preguntó cómo te fue, pues <risa> yo le dije, bien. Obviamente terminé terminé amando ¿verdad? ese ambiente, aparte de, de que gracias a Dios pues, he sido siempre desde niña eh, bien extrovertida, así que uh -huh. todo lo que me, me mandaban a hacer en las clases yo lo hacía, lo hacía bien, así que me lo disfrutaba, era, era algo donde me podía mover con facilidad, eh, y luego de eso, pues, luego de las clases comenzaron los concursos de belleza, y el concurso que tuve la oportunidad de, de ganar ya después cuando tenía 17 fue mi Puerto Rico Team, eh, okay. que era de la franquicia de Luis Santiago, que era el mismo que tenía Petit. Y pues, Cristóbal, tú sabrás que para ese tiempo los concursos no eran lo que son ahora. Sí era como que esta euforia, las revistas claro. aportaban a verdad. Que... Así que fue una oportunidad muy bonita. Este, fue un antes y un después en mi vida, tengo que decirlo. Y, y, y eso abrió muchas puertas. Y obviamente me dio mucha seguridad en después yo poder tocar puertas y sentirme segura de que yo era capaz de hacer ciertas cosas, aún con 17, 18, 19 años. Eh, y fue una, fue una etapa muy bonita también.
0: Ok. En la entrevista con Gaby, él mencionó que, que en estos trabajos artísticos fue que ustedes se conocieron. ¿Cómo se dio ese, ese encuentro? ¿Cómo se cruzaron sí. sus caminos?
1: <risa> bueno, eh, eh, me, me, me dijeron para hacer de extra en una película de Vicente Castro y, y él también. Así que okay. eh, cuando cuando ya yo estaba en el set, cuando él llegó, yo siempre digo que lo vi que entró en cámara lenta. Y como ya te dije, soy bien extrovertida, yo rápido le dije, tú estás tarde, los, los extras se supone que llegaran temprano y mira la hora que tú llegaste. <risa> y, y nada, desde ese día pues obviamente comenzamos a hablar y a escribirnos. Y él es más tímido que yo, aunque no lo creas. Él es una persona Ajá. tímida. Yo, yo digo, él se maquilla ¿verdad? de los personajes y se viste y se transforma. Y recuerdo que para ese tiempo, no, verdad, ya aquí estamos tirando mucho pasado, pero los mensajes de texto, si te excedías, no sé si recuerdas que te los cobraban ¿Qué? a PC. Exacto,
0: exacto, sí, sí, sí.
1: Y yo <risa> le dije un día, mira, de verdad que si tú quieres me llamas porque me van a empezar a cobrar los mensajes. <risa> Y entonces así fue que, que empezamos a hablar. Estuvimos un año de novios y rapidito nos casamos, ya llevamos eh, 14 años casados, eh, él ya estaba en la actuación y en la comedia cuando lo conocí y pues así que juntos hemos emprendido eh, pues eh, esta, esta, ¿verdad? este negocio dentro del entretenimiento, siempre nos claro. hemos mantenido en una línea bien familiar. Eh, es lo que nos gusta, es lo que hacemos por convicción, entendemos que hay manera de entretener a la gente sin tener que, por decirlo así, contaminar su corazón o dejarle pensamientos negativos en la mente, ya sea okay. eh, con, con palabras o conceptos vulgares o con doble sentido. Aparte, ¿verdad? Que como familia eh, somos una familia cristiana, así que entendemos que todo lo podemos hacer siempre eh, sin dañar el corazón de las personas y sin dañar nuestro corazón. Y yo creo que claro. eso pues nos ha mantenido durante tantos años disfrutando de poder hacer esto juntos, aunque siempre es un reto, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el ambiente artístico. Pero entonces aquí desde la casa, desde este espacio que, ¿verdad? donde estoy ahora, pues hacemos todo lo relacionado a, a sus presentaciones de comedia y todo relacionado verdad a mi negocio también como editora e instructora de escritores para que publiquen sus libros.
0: Sí. Ya que estábamos hablando de, de Gaby... Quiero, verdad, antes de continuar hablando de tu, de tu otra
1: claro.
0: eh, área principal, que son los libros. Eh, el, el, el proceso de creación. Primero, eh, hablaba con él y, y yo le decía uh -huh. que, que pues, crear comedia sana uh -huh. es, es, es más difícil. Y también no es que sea más difícil, es que mucha gente se va por lo más fácil, que lo más fácil uh -huh. es hablar malo, decir palabras claro. obscenas. Y, y yo recuerdo siempre un comediante puertorriqueño que ten, su, su show se llenaba un montón, pero yo lo veía y lo que sea, pero que él la, empieza, empieza a decir malas palabras y la gente se ríe. Y a es parte. fácil hacer así, ¿verdad? Sí. Y ahí hay, 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 un, hay un refrán que dice, bueno, un, no un refrán, un decir en Puerto Rico que, que todas las conversaciones terminan o en sexo Ajá. o en otra cosa que luego no voy a mencionar a eso. Entonces, <risa> siempre que se ponen esas cosas en, en una conversación o en comedia, pues... Pues es como que más fácil. Claro. Y entonces quer quería preguntarte cómo es el proceso de creación entre ustedes, es estrictamente de él, o es de los dos, o, o tú escribes y él eh, hace, ¿cómo, cómo se hace el proceso de crear eh, pues, comedias, lo lo los libretos, aunque sea un poco improvisado.
1: Sí, bueno, Gaby tiene la, la peculiaridad de que él desarrolla las ideas en su mente y él te puede hacer un show de dos horas, él puede estar hasta tres horas haciéndote un show y él no tiene libreto, él lo tiene en su mente. Wow. Eh, y mm. eso es algo que se lo cuestionan sus compañeros del ambiente y le dicen, ¿cómo tú puedes? Pues no sé, eso es algo, ¿verdad? Un don que Dios le dio, él puede hacer eso. Eh, las ideas como tal, por ejemplo, cuando estamos creando contenido, ¿verdad?, para videos, o, pues él siempre me comenta, porque eh, a veces hay una línea muy finita, y me dice, ¿qué tú crees de esto?, o si lo digo así, y entonces sí ahí en eso yo le aporto, porque él sí me da, eh, como que sí me consulta mucho de cómo lo escribo, o cómo lo digo, eh, para que se entienda mejor el chiste, eh, nos gusta conversar, pues mira, voy a hacer esto, él me dice, voy a hacer esto primero en el show, voy a incluir esta parodia… Eh, sí lo conversamos mucho, pero él no hace libreto, él lo tiene todo en su mente. Eh, en, lo, en los shows, cuando hace show en teatro, en presentaciones, pues ahí siempre yo tengo una intervención con él, también para saludar al público, y en este show ahora que estamos haciendo en Estados Unidos, pues una intervención con Boricuita, que es básicamente lo que él hace en video, en edición, que aparece él como Gaby y él como el personaje de Boricuita. Obviamente en vivo no puede hacer eso, así que pues yo hago esa función de decirle las cosas como lo diría todo el mundo, y entonces Boricuita contesta, como ¿verdad? lo diría un boricua, este pero básicamente conversando. No hay nada, no hay nada usualmente escrito así. Eh, él puede entrar y salir en su mente del show y él va buscando por dónde la gente. Eh, pero al él tener bien claro y él hacer comedia sana porque le nace, porque lo tiene como convicción, ¿Mm? te comenté ahorita... Pues se le hace fácil. Ya tú sabes qué desechar o qué, o qué agregar a, a, a las presentaciones. Aparte que hacemos claro. todo esto con nuestros hijos. Nuestros hijos participan, este, ya sea ayudando en producción o ellos también a veces le dan ideas a papá. Mira, papá, esto se puede hacer. Eh, y disfrutamos mucho de eso, pero Gaby es una persona bien creativa y realmente pues todas sus ideas nacen <ríe> en su cerebro loco creativo y pues las expresa y ahí a veces le damos un poquito de forma, pero él corre, él corre solito. No me claro. puedo llevar el crédito de eso.
0: Sí, te, te, te hago esta pregunta y, 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 y es como te la hago sobre la comedia de Gaby, lo que ustedes hacen, Ajá. pero es, va, es como que también la, la transición a que hablemos sobre tus libros. Claro. Y es que eh, pues muchas veces uno puede crear para, para Puerto Rico. Y Puerto Rico es muy pequeño. Es muy, es, es, uno piensa que, que es grande, ¿no? pero es una, es una isla pequeña. Y, es, claro. y, 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 unos, y todo el mundo se conoce. Y, y a veces escribimos para local, para las personas, y garantizamos que la gente aquí nos entiende. ¿Verdad? pero hay uh -huh. veces que, que hay que como que conscientemente buscar escribir para que me entienda alguien en México, alguien en Colombia, uh -huh. eso también aplica cuando escribimos, ¿verdad? Hay que, sí. nos vamos local o nos vamos eh, eh, tratando de ser un poco más universal, un poco más internacional. En el caso de la comedia de, de, de ustedes, es así, es, es como, es pensando eh, con como es un toque local, pero pensando en internacional, ¿cómo lo ven?
1: Pues mira, es curioso porque aunque Gaby, mucha de su comedia, es bastante local, por decirlo así, en el sentido de que habla de los puertorriqueños, la okay. realidad es que todo todo el mundo conoce un puertorriqueño, todo el mundo tiene okay. un amigo boricua, y eso ya lo hemos comprobado, eh, por ejemplo, viendo las estadísticas de los canales y, la, y las redes de Gaby, no solo los puertorriqueños disfrutan de su comedia, porque también, por ejemplo, los cubanos se sienten identificados de otros okay. países, nos escriben, no, Pero en Colombia también es así, o en Venezuela es así. Y, y pues obviamente los puertorriqueños nos hemos dado a conocer al mundo pues por las artes, por la música, y, y les llama la atención nuestra cultura, les llama la atención nuestra manera de hablar. Así que aunque Gaby, por ejemplo, en el personaje de Boricuita es algo bastante regional, por decirlo de una manera, la verdad es que todo el mundo se lo disfruta. Eh, recientemente estuvimos en Orlando y allí en el público presencial habían personas de otras nacionalidades, pero quizás su esposa era, era puertorriqueña o su esposa era puertorriqueña estaban allí mm. y se disfrutaron muchísimo el show y no los comunicaron. Personas de otras na nacionalidades dicen es que lo podemos aplicar a la nuestra también. Así que, aunque sí, este, a Gaby le encanta resaltar todo lo que tiene que ver con Puerto Rico, igualmente, aunque no seas puertorriqueño, te vas a disfrutar la comedia.
0: Ok. A mí una vez me pasó que fui a, estaba de visita en Costa Rica y, y vamos, yo recuerdo una generación, o tal vez hace un tiempo, eh, nosotros veíamos, digamos, a, a los jamaiquinos, por ejemplo, y escuchábamos el, el, la forma de hablar que asociábamos con el reggae y, y el Ajá. tipo de música, y nos parecía como, como peculiar. Y sí. cuando esa vez yo fui a, a Costa Rica, me decían, pero habla como boricua, habla como, como puertorriqueño. Y yo, y me di cuenta que de repente... Ah, Obviamente, ellos querían escucharme por, por todos los, art los artistas de reggaeton que ellos escuchan.
1: Claro, y cómo hablan a todas las Sí, y entonces
0: ya, eso, ya ese acento se asocia a una música y a una nacionalidad, como a, a mí me pasaba ¿verdad? Con, con los jamaicanos y el reggae, que uno quería que hablaran así. Y se ha vuelto así ya mismo. como que... <ríe>
1: Sí, sí, así mismo. Ahora que dices Costa Rica, mira, saqué, sí. me viste aquí sacando porque hubo una pareja que él es costarricense y él le, tengo esto aquí que lo acabo de saber del bulto, él le hizo esto uh -huh. a Gaby y la esposa me dice, yo sigo a Gaby por él, la esposa es Boricua, pero él que es de Costa Rica le hizo esto a Gaby, <risas> le hizo esta artesanía. él era el que seguía primero a Gaby y ella después descubrió la comedia de Gaby a través de él, así que esto ¿verdad? es un vivo ejemplo de alguien de Costa Rica que le encanta la comedia y no es puertorriqueño. Así que claro. sí podemos salir de lo regional.
0: Sí, sí. Eh, muchas veces, ¿verdad?, cuando hablamos ante un grupo o cuando escribimos, ¿verdad? A veces decimos, ay, yo uh -huh. quiero hacer un canal de YouTube o yo quiero hacer un, un blog o lo que sea. Primero como que pensamos que, ay, pero ¿de qué yo voy a escribir o de qué yo voy a hablar? ¿Qué tengo que decir? Uh -huh. A veces pensamos que no tenemos nada interesante que decir, ¿verdad?, Uh -huh. Y primero quisiera hablar sobre ese proceso en ti como, como escritora, ¿verdad? ¿Cómo en, empiezas a darte cuenta de que quieres o tienes que decir algo? Y después, ¿cómo, cómo eso tú lo manejas con otras personas? Háblanos sobre eso en, en tu historia, y tu trayectoria.
1: Sí, siempre recuerdo, eh, yo no soy de tener muy buena memoria, pero siempre recuerdo un episodio en la universidad que me sucedió con una profesora ella nos estaba eh, enseñando sobre las columnas de opinión y mm. pues obviamente cuando uno, es period, cuando uno estudia periodismo, pues es difícil poder dar, ¿verdad? No se supone que tú des tu opinión y cuando te mandan a hacer ejercicios claro, claro. de columnas de opinión, ahí usualmente, ¿verdad? Nos caemos porque... Pues no queremos dar nuestra opinión. Y yo recuerdo que, que para mí las columnas de opinión se me hacían mucho más fácil que escribir una noticia. Okay. Y ella me lo resaltó. Ella me dijo, Amneris, tú eres buena escribiendo columnas de opinión porque no te da miedo dar tu opinión. Porque no significa que tú okay. tienes la razón. En una columna de opinión tú expresas tus puntos de vista. Obviamente traes datos y eso, pero tú defiendes tus puntos de vista. Y eso siempre se me quedó. Otra cosa que se me quedó de la universidad era que cuando ¿verdad? la profesora corregía los escritos, me decía, yo recuerdo con un bolígrafo rojo, ella tachaba y decía, es que yo lo, yo lo escribiría así, y yo le decía, pero está bien. Sí, sí está bien, pero yo lo escribiría así. Y entonces en el español, ¿verdad? Es eh, eh, bien diferente a otros idiomas porque nosotros podemos expresar el mismo pensamiento de varias maneras claro, y está claro, correcto, claro. ¿ves? Y entonces eso a mí siempre se me quedó y contrario quizás a otros compañeros que se frustraban, yo decía, pero es que está bien, ella lo dirá de otra manera, pero es ella, pero yo lo que mm. hice no está mal. Y entonces eso me daba seguridad de que yo estaba expresándome bien y más lo que me habían dicho de las columnas de opinión, eso siempre se me quedó. Eh, como te comentaba, eh, me encantaba escribir, o sea, siempre me ha gustado escribir y cuando tuve la oportunidad de escribir para, para revistas, más que nada era entrevistas, me gustaba también. Pero cuando yo quedé embarazada de mi primer hijo, que ya tiene 12 años, eh, yo estaba en casa. Ahí había habido, eh, hubo una transición del último programa que yo trabajé en televisión, fue con Rubén Sánchez en A Calzón Quitado cuando estaba en guapa. Y de ahí iba a haber una transición a ABC-Puerto Rico. Y, y en ese tiempo fue que yo quedé embarazada y yo pues siempre había querido, estos primeros años, decidir ¿verdad? quedarme en casa con, con el bebé. Y yo dije, pues, es el momento. Así que eh, cuando estoy viviendo toda esa temporada de ¿verdad? primeriza, de maternidad, eh, sin pensarlo, yo empecé a escribir lo que yo estaba viviendo y lo que yo estaba aprendiendo porque por lo menos en mi caso yo sentía que la maternidad me estaba acercando más a Dios, me hacía ver la, eh, la, verdad, la vida de una, de una manera diferente, y yo empecé a escribir. Y pues obviamente como había estudiado comunicaciones y todo esto, pues yo le daba como forma, como si fuese en artículos, le ponía temas, bueno yo hacía un estudio de cada tema que yo sentía escribir. Y un día le digo a mi esposo, oye mira, he estado escribiendo esto para que lo leas, pero yo no tenía la intención de que nadie leyera eso, eh, era como algo muy personal. Y mi esposo me dice, wow, eso hay que buscar a alguien que te ayude a publicarlo porque otras mamás pueden aprender de eso. Y yo no lo no le tomé muy en serio a mi esposo el comentario, no porque sea comediante, sino porque yo decía, pues soy su esposa, estoy hablando de, claro. pues de nuestros hijos, pues no. Eh, sin embargo, él siguió y siguió hasta que encontró a una, a una editora, a una señora que se dedicaba a editar libros a casas editoriales, pero también a autores. Eh, independiente. Así que eh, les mandamos el escrito y yo estaba tan nerviosa porque yo no sé si hay alguien aquí que esté escuchando que le guste escribir. Los que escribimos a veces nos da un poquito como de pena que lean lo que escribimos cuando todavía no estamos muy seguros porque pues realmente escribimos y uno abre su corazón, no es lo mismo hablar, que uno no tiene la misma, el mismo tiempo para organizar sus pensamientos que cuando uno está escribiendo y a mí me daba mucha pena, yo decía... ¿Tendrá valor eso que escribir? ¿Realmente será relevante para otras personas? Y esa señora me contestó el email eh, con una frase que yo digo cambió mi vida porque me dio mucha seguridad. Ella me escribió, tú naciste para escribir. Okay. Y eso a mí como que me empoderó. ¿Quién era esa persona? ¿verdad? ¿Cuál
0: es el nombre de esa persona?
1: Ella se llama Ofelia Pérez. Ella es okay. editora. Una señora que yo la vine a conocer después porque todo esto fue, ella vivía en Estados Unidos, yo en Puerto Rico y nos manteníamos en esa comunicación. Así que ese, ese comentario pues fue el que me dio como que ese valor para yo decir, pues sí, tengo algo que decir, lo que me preguntaba, tengo una voz, tengo algo que comunicar. Y eh, terminamos de darle forma, lo sometimos a la casa editorial a la cual ella trabajaba en ese entonces. Y ahí nació mi porqué, de un no nació mi por mi, mi porqué, porque entonces uh -huh. ellos vieron mi libro, les gustó, les encantó, pero, ahí viene el gran pero, ¿quién uh -huh. es Andrés Meléndez? ¿Qué uh -huh. plataforma tiene? En ese entonces yo no tenía ni Instagram, ni Facebook así profesional, era un Facebook normal, y obviamente esto es un negocio, ¿verdad? Es una industria, un negocio, así que en ese entonces fue, el libro está muy bueno, tienes algo que decir, pero ¿quién eres para hablar? Y no, ese no, no, ¿verdad? Ese pero que puso un, un puente, ¿verdad? En una gran oportunidad, pues yo dije, oye, tiene que haber gente al igual que yo que tiene algo que decir, pero las casas editoriales no logran publicarle a todo el mundo. Tiene que haber una manera de que esto pueda salir a la luz. Así que seguimos no. investigando hasta que encontramos eh, la opción, hay varias opciones, pero yo, ¿verdad? En ese entonces encontré la opción de Amazon, que Amazon tiene una plataforma que funciona para autores, no solo es la tienda, tú tienes otra uh -huh. plataforma vinculada a Amazon, donde tú subes tus libros, donde te dan tus regalías, y donde si necesitas libros físicos, ellos son tu imprenta, y tú uh -huh. puedes ir pidiéndolos bajo demanda, porque entonces sí. eh, no necesitas miles de libros que se te dañen en tu casa, así que yo empecé a descubrir esas opciones, y básicamente yo lo que hice, ¿verdad?, viví todo ese proceso, y cuando yo saqué mi primer libro, déjame ver si lo tengo por aquí, que es este... Eh, los hijos grandes maestros, pues mm. muchas personas empezaron a escribirme. ¿Cómo lo hiciste? Yo tengo un libro o conozco a alguien que quiere publicar, pero no tiene casa editorial. Y fueron tantas las personas que empezaron a escribirme que literal, mi esposo me dijo, Amnery, tienes que reunirlos a todos en un lugar y darles un taller porque son demasiadas personas. Y traes, claro, pierdes claro. mucho tiempo contestando llamadas, los nenes estaban más pequeños. Así que eso hicimos y desde entonces pues yo empecé a capacitar a otros escritores Básicamente siempre he dicho, mira, yo no me lo sé todo. Simplemente te comparto las herramientas que a mí me ayudaron a yo poder lograrlo. Aparte de que claro. veo que Dios tenía todo ¿verdad? orquestado porque yo estudié comunicaciones, mi maestría la empecé en redacción. Así que yo digo, pues nada, el camino estaba para este momento poder ayudar a otras personas. Uh, así que así estuve durante estos últimos seis años aproximadamente ayudando a otros escritores. Y ya después dije, ay, Dios mío, llevo muchos años sin yo escribir. Era como que ayudando sí. a otros y yo no escribí. Todos estos libros, sí. después cuando veas el video, todos estos libros que están detrás de mí son de autores con los cuales he podido trabajar. Y entonces en la pandemia, en el 2020, lancé mi segundo libro, que es este que está aquí. Se llama De Reina a Princesa. En este cuento, eh, mi historia de transformación, de verdad, desde cuando conocí a Dios y el, la transformación que hubo en mí y ¿verdad? son dirigidos, ambos libros son dirigidos a la mujer, ahora mismo me encuentro escribiendo otro libro mientras sigo trabajando con autores, así que ha sido un proceso de crecimiento, eh, de mucha satisfacción porque yo me vivo mucho el proceso con cada escritor porque sé cuán frustrante es decir tengo un buen producto pero no tengo una casa editorial que lo avale
2: claro.
1: eh, y poder hacerlo, yo siempre pienso bueno eh, si sí, ya el libro está hecho, tus ideas ya están plasmadas, ¿para qué se van a quedar siendo un archivo en una computadora cuando hay opciones? Quizás no seas un bestseller, quizás no vendas millones, pero comunicas algo y sacas a la luz ese ese proyecto. Eh, hay personas que luego que lo saques independientes tienen la oportunidad de, de quizás una casa editorial les distribuya, les compre el libro, eso puede suceder después, pero tú accionas a, a lograr eso. ¿Quieres escribir un libro? Pues escríbelo, públicalo y después sigue dando los pasos para que, si quieres que llegue a más personas. Pero hoy día la tecnología, hay tantas opciones que no necesitas una casa editorial. Si tú sabes manejar las redes sociales y un buen mercadeo, tú puedes llegar a muchas, muchas personas alrededor del mundo con tu libro.
0: Claro, claro. Te pregunto, cuando tú trabajas con el libro, tú trabajas estrictamente, porque, ¿verdad? Estamos Estabas hablando de, de las personas que quieren escribir un libro, y, ¿Verdad? Uh -huh. Y para muchas personas, dentro de su esquema más grande, de su estrategia de ellos proyectarse o crecer su profesión o su práctica o lo que sea, está un libro, ¿verdad? Y uh -huh. el libro es como parte de un eslabón en esa estrategia de seguir dándose a sí. conocer. ¿Tu trabajo es solamente en el libro o también tú ayudas estratégicamente a cómo posicionar un libro como en la parte de, no sé, crecer su marca personal, profesional, comercial? ¿Cómo...? cómo ¿Es tu labor en esa parte?
1: No, ahora mismo me estoy concentrando si la persona necesita edición del texto, pues sí hago ese servicio y lo guío durante todo el proceso con el artista gráfico es hasta que tengan el producto en sus manos pero no soy el, no soy experta en mercadeo y tampoco okay. tengo como que el tiempo, ¿verdad? para Lo hago con mis libros y, y es bastante agotador porque también depende, como bien mencionó la Casa Editorial en la primera ocasión, de la plataforma que, que uno tenga y del alcance que tenga uno y de la estrategia que haga y pues en las redes sociales se da algo bien curioso que me imagino que te sucede, hay gente que le da like pero no necesariamente mm. escucha el podcast, hay gente que lo comparte claro. pero no, y entonces pues así mismo pasa con los libros, la gente le puede dar like a tu post pero no necesariamente lo compra o algunos lo compran y otros no necesariamente lo leen, así que es como, es a veces un poco complicado pero sí hay muchas estrategias y hay otras personas que sí se dedican a eso y se puede hacer, se puede hacer.
0: Sí, sí. Y ahora que mencionaste eso del podcast, a mí en mi caso pasó un, un momento de principio, yo yo pregunté a alguien, que me pregunté a la, a la audiencia que me escribiera, que me dijera comentarios o sugerencias, ¿qué debía mejorar en, en, en el podcast? Y alguien me escribió que, que hubiera más mortales y menos inmortales. Quiso decir que, que entrevistara más personas comunes y corrientes, y menos personas así muy conocidas. Y yo, ok. Después al, al le pregunté a esa persona, oye, ¿cuántos episodios has escuchado? No, yo nunca he escuchado el
1: podcast. <risa> eso, sí, eso es curioso. Seguramente fue sí. un boricua. <risa> sí, sí
0: boricua y amigo.
1: <risa>
0: pero pero lo interesante es que aún él aunque esa pregunta no, vamos a decir, no, no fue la, vamos, en el momento no fue una pregunta, digamos que tenía mucha validez, pero siempre uh -huh. esta pregunta se quedó en mí. Cuando entrevisto a alguien, yo digo, oye, busco, tengo que buscar siempre mortales o inmortales, personas que tienen una <risa> gran trayectoria o, oh. entonces eso me sirve para, yo muchas veces, conversaciones con personas que no son tan conocidas. Yo sé que, se puede, que hay una historia espectacular. Y es cuestión de conversar y sacarla.
1: Así es. Todos tenemos una historia que contar
0: Sí. Amneris, vamos, déjame como que hacer un poquito como paso por paso. Hay, hay personas que, que, que quieren escribir, pero está todo en su mente todavía, ¿verdad? Hay, hay uh -huh. personas que ya escriben y todo, pero hay personas que, que, que quisieran, pero ni siquiera, ni siquiera escriben. ¿Qué ¿Sí? que, que, que tú recomiendas o qué tú has probado? Por ejemplo... Hay personas que pueden comenzar a escribir un, un, un blog y empiezan a escribir uh -huh. periódicamente y publicarlo. Uh -huh. Exacto. O escribir escribir en, en un journal, en un diario. ¿Qué, qué herramientas bien básicas antes de, verdad, las sí. personas que quieren comenzar a escribir? ¿Cuáles son los primeros pasos que tú recomiendas?
1: Mira, primero que nada, eh, a veces puede sonar... A ver, hay personas que se pueden ofender con este comentario, pero yo lo digo porque yo lo vivo en otra faceta, por ejemplo, mm. lo mío no son las matemáticas para nada, okay. o sea, literal para nada, de que mi niño menor está en cuarto y ya casi no lo puedo ayudar a ese nivel, están mis matemáticas, ¿okay? ¿ok? Entonces eso yo lo sé, que no es una fortaleza en mí, y entonces igualmente hay personas que quieren escribir un libro, pero de verdad no escriben,
2: okay.
1: y pues hay personas que se pueden molestar, pero vamos a ponerlo claro, es la verdad. No significa que no puedas publicar un libro, porque lo puedes hacer. Yo tengo personas que han publicado libros y yo no los considero escritores, pero tenían una buena historia y se esforzaron por publicarla y redactarla. Uh -huh. Y quizás quizá después de ese libro no publican ninguno porque ya publicaron su historia y no pasa nada, no los estoy menospreciando. Pero es bien importante saber si eres escritor o no eres escritor. ¿Te gusta escribir o no te gusta escribir? ¿Te gusta leer o no te gusta leer? Vamos a empezar por ahí. Eso no te debe limitar. Pero entonces, si, no, si tú dices, no, no soy escritor, no creo que me vea escribiendo muchos libros, pero tengo una buena historia que quiero compartir. O descubrí un método, por ejemplo, quizás tú en un área profesional dices que yo tengo un método que quiero compartir. pues, chévere, eso se puede hacer. Pero es bueno tener eso claro. Segundo, eh, muchas personas tienen esta falsa idea de que para escribir tiene que llegar la musa, se tiene que abrir el cielo, tienes que escuchar algo. No, no, no. Eh, hay personas que, que eso puede suceder, pero por mi experiencia, eh, escribir tiene que ser una disciplina. Y escribir tú no. tienes que sacar ¿sabe? en tu agenda el espacio para decir, voy a escribir. O de repente decir, abrí la computadora y voy a escribir. ¿Qué vas a hacer? Vas a eliminar las distracciones porque esto es nuestra mayor distracción. Por lo menos eso, déjalo en otra habitación o ponlo en modo avión un ratito. No tienes que decir, me voy a encerrar por días a escribir. No, mira, yo eh, tengo la agenda de mi esposo, tengo mis compromisos, tengo dos niños que todavía son pequeños, más todas las cosas de la casa. ¿Y qué yo hago? Yo por lo menos digo, voy a escribir una hora, que para algunas personas puede parecer mucho, para otras puede parecer poco, pero yo cuando me siento a escribir esa hora, la aprovecho. Y sí, es cierto que al principio, como que uno tarda en caer el tiempo porque tú tienes que enfocar tu mente a esa tarea. Pero créeme que escribo. Puede ser que eso que escribí no lo usen. Puede ser que quizás ese tiempo lo use para investigar, hacer más estudios sobre el tema que quiero escribir. Eh, pero lo uso para trabajar en pos de ese libro que quiero escribir. Así que yo creo que es quitarnos el mito de que tiene que llegar la musa para escribir y al contrario decir yo me tengo que disciplinar y si quiero lograr esta meta tengo que sacar tiempo para escribir porque de una el libro no va a quedar. Eso es revisión claro. tras revisión tras revisión, volver a leerlo, volver a organizar los pensamientos y ya después que entonces tú entiendas que tienes el verdad lo que sería el manuscrito o el borrador de tu libro terminado, pues entonces ahí contactas a una persona como yo, ¿verdad? Que haga un, una corrección del texto, que te ayude a organizar tus pensamientos mejor, que le dé forma a ese libro, ¿verdad? Inter internamente y ya después de ahí pues se contacta un artista gráfico y se hacen todos los demás pasos para que el libro, ¿verdad? Pueda ser una realidad. Pero disciplina y aceptar si realmente es algo que se, se te hace fácil. ¿Verdad? O no se te hace fácil. Y, ¿Y cómo te ves a largo plazo si solo quieres publicar un libro? O realmente tú dices, no, es que yo, yo soy escritor, o yo soy escritora, yo voy a seguir escribiendo más libros. Y eso okay. va a determinar también, eh, o sea, la realidad, tú sentirte cómodo de decir, yo sé que yo no soy escritor, pero yo tenía que contar esta historia. Y se hace, okay. se
0: puede hacer. Ok. okay. Ahí, yo siempre digo... Menciono este caso, este es el caso de un, un libro que leí. Uh -huh. Él es un astronauta, él se llama Chris Hartfield. Chris Hartfield era, era eh, o es un astronauta, pero él, él es canadiense. Y en Canadá, o en Canadá, no hay un programa espacial. Pero él quería ser astronauta. Entonces, en su libro él habla sobre toda su trayectoria. Él primero se hizo piloto, y luego consiguió participar en un programa de intercambio con Estados Unidos. Nada, él llegó hasta ser eh, a, a ser eh, astronauta. Pero él decía, una de las cosas que él decía es que eh, él, no quería, él no quería ser astronauta. Él quería convertirse en astronauta. Y él explica que no es llegar a ser algo, es convertirse en la persona que llega a ser un astronauta. ¿verdad? Es llegar a, 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 a que él tenga todos los atributos para ser astronauta. Entonces, en este caso, hablando sobre eso, eh, que las personas quieren, quieren escribir un libro, entonces el libro es el resultado, ¿verdad? Pero, ¿en quién ellos se transforman cuando ocurre el proceso de escribir un libro? Tú, ¿es común ver ese proceso de transformación, primero, en tu vida, o si lo has visto en otras personas, que el proceso de escribir, el proceso de lograr un libro que se publique ¿Transforma sus vidas?
1: Sí, hay muchas personas que sí. Eh, pues me reuní con esta señora que me mencionó que hacía 10 años tenía su libro escrito, ¿verdad? como un archivo en su computadora, y, y publicarlo nos tomó meses porque ya estaba. Sí, lo editamos y corregimos, pero era impresionante cómo después ella eh, se sentía después de lograr eso porque no es lo mismo, o sea, ya el libro estaba hecho en la computadora, pero tú ver tu libro materializado es, es otra experiencia. Claro. Y, y también he tenido eh, la oportunidad de, de mentorear a, a, a personas que han escrito un libro, un poco tímido, ¿verdad? Este, un poco insegura a las personas, y ya luego tengo esa misma autora, eh, luego de que la ayude a publicar uno, ha publicado tres más. Guau. Wow. Eh, porque también ya el tú publicarlo y empezar a recibir el feedback de los lectores te va empoderando y, y, y te hace sentir segura de eso mismo que mencionabas ahorita, tengo algo que decir, uh -huh. tengo algo que comunicar. Eh, trabajo también con muchas personas que escriben, ¿verdad?, libros de, de crecimiento espiritual, así que también ese feedback de parte de las personas que lo leen, que también uno siente que está ayudando a su crecimiento espiritual y a su mejoramiento, ¿verdad?, como persona, pues también es bien satisfactorio y sí veo ese cambio. Incluso hay personas que lo publican al principio, eh, como tú mencionaste, sin tener marca personal y luego la van construyendo porque empiezan a entender: soy una persona de influencia, ¿sabes? Si sí puedo comunicar algo y ya ahí pues, su imagen va cambiando, empiezan a dar charlas. Este, y sí, hay vidas que son transformadas. Yo eh, también, hay personas que, que no sabían de, de, ¿verdad? De, de mi pasado profesional. No sabían de mis experiencias porque por muchos años estuve detrás de cámara por decirlo así, ayudando a mi esposo. Estaba criando a los nenes pequeñitos. Así que por mucho tiempo estuve verdad como, como escondidita. Eh, pero ya después se sorprendían porque pues no solo es la esposa de Gaby, sino ella tiene también su, su background, su experiencia. Eh, y sí ha sido un proceso bonito poder entonces apoyar a mi esposa en lo que hace y ver entonces cómo yo puedo también desenvolverme en... En, en mi área y en lo
0: que Dios también me ha llamado a hacer a través de, de los libros. Okay. Amneris, yo siempre digo, esta frase no es que yo soy el más seguidor de esa música, pero yo siempre, <risa> yo siempre recuerdo a alguien, no recuerdo quién era, eran, eran unos cantantes de, de reggaetón que siempre decían en, su, en sus canciones 100.000 copias obligados, ¿verdad? <risa> siempre, decía, siempre decían eso. <risa> Obviamente ese número ha cambiado ahora, pero Ajá. Eh, siempre eso me recuerda porque... Esa frase me recuerda que muchas veces tenemos las expectativas de alcanzar algo, ¿verdad? Y puede ser que muchas veces las personas quieran escribir un libro pensando en este famoso concepto que es como que bien eh, difícil de, de explicar, el, el, el famoso bestseller. O, sea, no hay, no hay o sea, no hay un sitio que te clasifica, no es ya bestseller, ¿no? El bestseller es algo subjetivo. Eh, Eso es así. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo trabajamos cuando hay personas que... Con, con relación a las expectativas. escribes un libro, o, o la gente con la que trabaja, escribe un libro pensando que se va a vender muchísimo, eh, es normal, mm. o, o simplemente escribir un libro que se venda un poco puede ser exitoso porque a la gente que le llega, ¿cómo ves eso de las expectativas de escribir un libro y el éxito que pueda sí. tener?
1: Pues yo me distingo por ser bien sincera, así que cuando estoy ¿verdad? capacitando a las personas que trabajan conmigo les soy bien sincera en esa área también. Eh, de que no es fácil vender libros, uh -huh. la realidad es que no es fácil vender nada, eh, siempre hay que tener un esfuerzo, pero eh, con los libros, pues sí, en el primero por ejemplo, yo lo publiqué pensando ¡ay, esto va a ser un boom! y, y, y pues no, ya después con, cuando empecé a trabajar con otras personas eh, yo veía más o menos, le preguntaba ¿cuánto vendiste? y así más o menos empezaba a medir y realmente un autor independiente, o sea, una persona vamos a ponerlo así, común y corriente que al igual que yo la primera vez no tiene página de Facebook, o sea, no tiene plataforma, uh -huh. no tiene nada, es como contando con sus amigos y familiares, pues podían vender 300, 400, 500, 600, que puede parecer bien poquito para estos bestsellers, pero realmente, o sea, si tú no tienes manera de, de, de darte a conocer, era bastante. Uh -huh. Entonces, si lo vendías por tu cuenta, pues tenías una ganancia también significativa, porque la inversión era poquita este, así que yo le soy bien clara yo le digo al principio vas a vender mucho después se va a aguantar porque todos tus amigos y todos familiares ya te lo compraron y ahí tú tienes sí, que hacer sí, un sí. esfuerzo mayor para eh, una de las estrategias que a mí me ha funcionado es el en nunca, nunca cansarme de promocionarlo, okay. porque siempre hay gente nueva que se va a enterar de que el libro está. He buscado tenerlos aquí en, ¿verdad? en la farmacia Walgreens, en Walmart, que es una inversión también porque quizás la ganancia no es muy alta, pero... Los artículos casi siempre se venden por recomendación. Alguien lo leyó mm. y después le recomienda a alguien que lo lea y así sucesivamente. Otra cosa es que en Amazon eso se sigue vendiendo. Según los reviews que le den la persona, pues el libro se sigue posicionando y sigue llegando a otros países. Yo también escribo eh, reflexiones para la plataforma de YouVersion, que para quien no conozca... Es una plataforma donde tiene la Biblia en diferentes idiomas okay. y tiene como planes de lectura que tú puedes hacer, te guían ¿verdad? en ese estudio de la, de la Biblia. Yo escribo reflexiones para esa plataforma y al final de las reflexiones puedo poner pues, la, la escritora de este plan, es autora de estos libros, los puedes conseguir aquí. Y de ahí también he visto personas de otros países. O sea, yo he vendido libros en Japón, España, wow. en lugares que yo digo... Es que yo sola me iba a llegar. Así que es cuestión de utilizar estrategias que tú puedas llegar a más personas. Yo este, pasé mi meta personal verdad que tenía con este libro y le doy gracias a Dios porque se, el segundo, sobre todo, se ha seguido vendiendo. Y pues yo trato entonces de eso mismo, enseñárselo a, a los escritores, pero sobre todo que tengan los pies en la tierra porque no todo el mundo le va a ir igual. Tú tienes que esforzarte.
2: Claro, claro.
1: Eh, por tu proyecto, tú tienes que y esforzarte y trabajar para que eso se venda, porque como te dije, un aplauso un like no significa venta claro. entonces ahí es donde tenemos que esforzarnos más, porque como bien dijiste, a veces los amigos y los familiares no necesariamente son nuestro mejor público Claro. Eh, uno se sorprende como personas que ni te conocen, valoran mucho más ese producto que, que uno está ofreciendo sí. así que yo creo que creer, es creer en uno mismo y trabajar por lo de uno, sí. hay diferentes niveles lo que para ti puede ser eh, Exitoso, quizás para mí no lo sea. Claro. Y viceversa. Así que tú tener eso bien claro y, y saber por qué, tu por qué, por qué lo haces, que no necesariamente siempre nos debe mover el dinero, pues va a ser tu impulso a lograr por satisfacción propia tu, tu mera. Claro.
0: Yo, de repente, tú hablabas sobre eso de, de, de colocar el libro en farmacias, en tiendas por departamento, en Walmart en Walgreens. Y de repente yo pensé que. Eh, que básicamente un libro puesto en, una, en un estante de una, de una tienda es básicamente como un anuncio para ti. Vamos a decir, como un anuncio gratis porque Exacto. está puesto ahí y si tiene una, una carátula que, que sea clara de entender, Llamativo. ¿verdad? Y llamativa, mm. pues la persona lo ve y es como casi un, un, un anuncio que están haciendo para ti, ¿verdad?
2: Sí. Que eso
0: es muy importante. Sí. Y lo otro que te quería decir es que, mira, yo en este podcast he tenido la... Hace, el, hace la última entrevista que tuve que, que grabé, que, que no sé si todo no ha salido todavía, cuando este episodio salga ya tiene que haber estado publicada pues eh, es una persona con la que la doctora eh, Marielly Ríos, pues la primera vez que yo conversé con ella hace más de dos años, hablamos sobre su, sobre su trabajo y, y hoy eh, la, en este episodio regresó a hablar sobre su libro que publicó sobre su trabajo, ¿verdad? Y he tenido,
2: wow. uh -huh. eh,
0: por ejemplo, conversé con una señora, eh, se me olvidó el nombre de ella ahora. El libro se llamaba uh -huh. Mis gordas memorias gordas. Era, una, era un libro donde ella hablaba sobre su, su experiencia contra una operación bariátrica. De ella, su esposa y su wow, hija. Okay. Ese fue su primer wow. libro. Y después ella regresó a hablar en, 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 en el podcast sobre un segundo libro. Y lo más reciente que me enteré es que ese libro creo que va a ser una, una serie.
1: ¡Wow! ¿verdad? Entonces, Uno no sabe a veces claro, a dónde llega.
0: Pero, pero lo que te quiero decir es que todas esas personas han, se han acercado a mí o yo me he acercado a ellas para hablar sobre el libro, ¿verdad? Y entonces hay muchas plataformas donde hay eh, opciones, ¿verdad? Para, hay podcasts, hay canales de YouTube. Hay personas uh -huh. que tú puedes ir contactando. Para tú dar a conocer tu trabajo y si es un libro, pues dar a conocer tu libro. En estos días yo estoy trabajando con, con, un, con un taller, un taller gratuito que se llama Sea una estrella Pop. Una estrella Pop significa Pop de eh, una estrella en los podcasts de otras personas. Eso es Pop. Podcast de otras personas. <risa> ¿Qué cool. Entonces, pues, como si tú tienes un libro, como tú trabajando, eh, visitando, teniendo conversaciones en podcasts de otras personas, tú puedes promover lo tuyo. Entonces, eso no no es que tú tienes un podcast y tú haces la inversión de crear tu podcast, ¿no? Es que tú simplemente, como uh -huh. estás tú ahora, con un micrófono, con una pantalla, ¿no? Y te conectas y hablas. Entonces, es, es maximizar el esfuerzo, ¿verdad? Ma el claro. beneficio. Tengo
1: un podcast, uh -huh. the way. Sí, creo
0: que lo había visto, sí lo vi. Escuché creo que los sí, primeros este, episodios. Este año, sí,
1: este año lo he tenido un poquito abandonado. <ríe> Este, pero el primer año fue básicamente dando consejos ¿verdad? para los escritores y personas que quisieran publicar. Eh, sí. El año pasado me enfoqué más en entrevistas, en, perdón, en recomendaciones de libros, sí. eh, porque utilizaba ese mismo audio para una emisora que me pidió eso, así que yo dije, pues, ¿verdad? ese esfuerzo lo, lo aprovecho. Pero este año creo que vuelvo con lo de los libros porque o sea, con, con las recomendaciones de cómo hacer y publicar un libro porque se me siguen acercando muchas personas y aunque yo tengo algunos proyectos que trabajo, la realidad es que yo no puedo ayudar a todo el mundo o todo el mundo no quiere trabajar conmigo o no, hay personas claro, que lo quieran hacer por su cuenta. Son muchos mucho escenarios. Pero realmente yo hago esto con el fin de poder ayudar a otros. Eh, eh, obviamente es una manera ¿verdad? que Dios me ha dado también para yo eh, proveer para mi casa también y colaborar en la finanza. Pero mi mayor... Eh, satisfacción es saber que personas que estuvieron en la posición que yo estuve tener un libro terminado en la computadora es bien frustrante y tú no saber qué hacer claro. o sea, yo, busqué, yo busqué cotizaciones aquí en Puerto Rico de imprentas y eran cuatro mil, cinco mil dólares por mil libros yeah. y yo decía ¿y ¿qué voy a hacer después con esos libros? Eh, es mucho dinero y así que yo saber que le estoy dando unas herramientas que funcionan porque no me las estoy inventando, yo las uso con mis libros, o sea, claro, me funcionan claro. y me han funcionado con todos estos clientes. Y yo saber eso, que te estoy dando unos pasos que, que funcionan, después tú tienes que hacer tu esfuerzo para que el libro siga llegando a personas, pero yo te ayudo a que puedas tener eh, el material en tus manos. Claro. Y pues eso me da mucha satisfacción. Así que personas que, que quieran y tengan el deseo de, de publicar un libro, no, no se atemoricen. Hay opciones mm. y hay opciones que se ajustan a todos los presupuestos sí. y lo puedes hacer tú solo. Eh, yo tengo un curso también eh, online que las personas ahí cogen ¿verdad? todas las clases en video y logran. A veces me escriben a y ya tengo el libro y yo no hice nada. Claro, solo claro. Ellos me vieron en video, cogieron las clases y siguieron los pasos y lo lograron. Así que hay maneras de hacerlo. y Créanme que la satisfacción de publicar un libro... Eh, no se compara, es como dicen, tener un hijo sembrar un árbol, Exacto. publicar un libro sí, sí. Este, es una
0: satisfacción muy grande sí. no, y te menciono porque hay personas que piensan piensan en promoción y piensan, no sé si es una cosa generacional o, pero hay mucha uh -huh. gente que piensa que, que, que tal vez promocionar un libro es que conseguir una entrevista en un canal de televisión en un, o en un, uh -huh. un programa de radio y, y, esas, uh -huh. y esas alternativas son difíciles de conseguir, ¿verdad? Más, digo, no que sean difíciles, ¿verdad? Sí. Pero son más, menos accesibles. Sí, son difíciles. Men menos, <risa> pero conseguir una entrevista con alguien en un podcast, o, ¿sabes? Es más
1: fácil. Es
0: más fácil. Tal. Y es accesible. Entonces, claro. nuevamente, como tú mencionabas, tú al principio decías que para empezar a escribir, hay que empezar a leer. Porque si tú no lees, ¿verdad? Y entonces una alternativa claro. es, escucha podcast, escucha, ve lo que hay afuera, claro. los programas de YouTube y eso, y tírate al frente y te y entrevístalos o lo que sea. Mira, yo, mi, el, cuando este episodio se está grabando, el, el último episodio que publiqué es de un autor. El señor tiene 14 libros en Amazon. Él, wow. él fue, estuvo 25 años en, en el FBI y es un experto internacional eh, en, en lenguaje corporal y comunicación no verbal. Pero... Wow. O, sea, o sea, yo lo veo en YouTube y veo TED Talks y toda esa cosa. Y logré entrevistarlo. ¿Cómo logré entrevistarlo? Bueno, porque le escribí, me acerqué, lo busqué. Claro. Y entonces, para promover un libro, cualquier persona que quiera hacer algo o cualquier cosa, mira, acércate a otras personas, busca, escribe. Si te dicen que no, sí. pues pues ya 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 era, ya era, ya era no. Ya era no. Uh -huh. Si intentabas, puede ser un Exacto. sí. Pero si te dicen que no, pues Exacto. nada, era lo mismo, ¿verdad? Y creo que hay muchas, muchas alternativas para uno darse a conocer, eh, ¿verdad? Eh, eh, eh. Como dice es. en inglés, reach out, busca a las otras personas para que te den una oportunidad.
1: Y si tú no crees, si tú no crees en lo que tú estás haciendo, otros no van a creer.
0: Claro, claro.
1: Es como, es como lo que tú haces. Mira, puedes estar en mi podcast. Sí, separa la fecha. Si no haces el acercamiento, nunca se da. Claro. Igualmente con cualquier proyecto y uno tiene que creer en eso. Y no es que uno tenga esta sobreautoestima elevada, pero realmente si, sí. ¿verdad?, yo pienso que soñar, soñar es un acto de fe y los actos de fe requieren acción. Así que tú tienes un sueño, pero del sueño tienes que llevarlo a acción. ¿Y cómo accionas? Pues mira, tocando puertas, buscando alianza eh, buscando cómo tú revelarle ese sueño a otras personas también, porque aquí no va a ser nada. Claro, claro. O sea, ni siquiera aquí te va a bendecir a ti. Cuando sale y es compartido ese sueño, te bendice a ti y bendice a otro. Pero mientras sea solo una idea, claro, claro, y ahí no sale, claro. no trasciende. Sí. Eh, hay un, un slogan que yo utilizo mucho y lo uso ¿verdad? ahora con las redes en, como un hashtag, que es publica tu libro y deja un legado. Claro. Yo no le vendo la idea a la gente de que publica un libro y hazte rico, bestseller. No, porque esa no es mi historia. Claro. Publica un libro y deja un legado. Yo sé que ese libro va a trascender a través de la historia. Puede impactar a una persona, puede impactar a una comunidad, puede impactar a una ciudad a un país, al mundo entero. Uno no mm -hmm. sabe. Pero siempre, siempre, eso va a impactar a alguien. Sí. Siempre.
0: Y, y te quería mencionar con esto de que te decía de lo de participar en un podcast de otra persona. Es que, mira, eh, no es que te están haciendo un favor a ti, tú te sientes como que, ay, es que, no, no. Que tú también, tú le haces un favor a alguien. Cuando tú participas en un podcast, claro. yo, yo estoy constantemente buscando invitados. Hay veces que pasan semanas y digo, wow, no he conseguido un invitado. Y... Uh -huh. Entonces, tener una tener a alguien con quien conversar es un beneficio tanto para mí como para la persona que yo voy a entrevistar. Entonces, nada, hay que soltar ese uh -huh. miedo, hay que buscar y darse, como tú dices, darse a conocer uno mismo porque, ¿verdad? Eh, uh -huh. Si quieres dejar un legado, no te puedes quedar callado, ¿verdad? Tienes que no. hablar aunque sean Así pocos mismo. que te escuchen. Y algo que, que claro. mira, algo muy importante, a veces un libro... Con que ese libro alguien lo escuche y le cambio, perdón, lo lea y le cambie su vida, para mí eso como que es suficiente porque por lo menos que tocó a una persona, a dos personas, Así es. wow, no, no hubiera pasado si no se hubiera publicado, ¿verdad? Entonces
1: sí, sabes que en cualquier proyecto nos ataca el miedo y en mi caso ya el libro estaba hecho y todo, pero empezó la pandemia y, y yo empecé con esta lucha de si lo lanzaba o no, porque yo decía ay me siento mal lanzándolo en un momento tan difícil como que yo celebrando ¿verdad? un yeah. logro en un momento tan difícil, y fue una lucha de varias semanas, pero yo sentí como bien fuerte en mi corazón que, que Dios me decía lo contrario, claro. ahora es que lo necesitan, ahora la gente va a volver a leer, ahora la gente necesita ¿verdad? palabras de esperanza, y, y lo lancé, y sabrás, Cristóbal, que muchas mujeres, ¿verdad? porque el libro es dirigido a mujeres, muchas mujeres eh, me han escrito eh, durante ese tiempo y después dándome testimonio de que yo los acompañé en medio de la pandemia. Uh -huh. Tú fuiste mi compañía en medio de la pandemia, el libro transformó mi corazón, me dio esperanza, me ayudó a cambiar. Así que eh, un miedo que pudo haberme paralizado y paralizar, ¿verdad? Un proyecto que había trabajado durante tanto tiempo, el miedo puede dañarte los planes.
2: Claro, claro.
1: Pero eh, ir, ir sobre ese miedo y tomar acción y ahí con todo el miedo, aunque uno no se sienta totalmente listo, decir lo voy a hacer, eh, pues fue, fue bueno. Y yo puedo dar fe de que aún sobre el miedo tú puedes lograr grandes cosas. Uh
2: -huh.
1: Así que no, no se paralicen. Si su idea es hacer un podcast, hacer un libro, empezar un negocio, una relación, hay gente que no, no empieza relaciones por miedo. también claro. No sé, ¿verdad? Lo que, lo que el oyente esté quiera hacer y el miedo lo esté paralizando, tiene que ir sobre ese miedo. Sí. Porque sobre ese miedo después es que va a encontrar algo lindo. Pues ya pasaste lo feo, lo feo es el miedo. Claro, claro. Pasas eso y vas a encontrar vas a encontrar algo nuevo y algo bonito y te vas a llenar de satisfacción. Yo me imagino que en tu caso cada conversación te añade, te enriquece. Claro, es Como leer un libro. Sí, sí, cada de, libro te enriquece. Definitivamente,
0: te definitivamente. Y aparte de que. De que y, esto, y esto pasa, yo, yo lo estoy. Haciendo una analogía, ¿verdad? De tener una conversación uh -huh. con, con, con alguien en el podcast. Y, uh -huh. y cuando uno escribe un libro, un, a, a veces se da que la persona que lo está leyendo siente que tiene una conversación con el autor, ¿verdad? Entonces, sí. si tú, tú logras esa, un libro, si ese libro puede ser ese, eso para alguna persona que se siente y lo, y lo lee, y mientras lo lea sienta que le están hablando a él, que alguien pensó en él cuando escribió eso que no fue así realmente verdad pero, uh -huh. pero la persona se siente uh -huh. así como que wow esto lo escribieron para mí y, y uno siente uh -huh. que, la, que un buen libro una buena lectura es una 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 conversación mira yo yo por ejemplo doy nuevamente de regreso a Gaby por, por, por el ejemplo verdad en el caso yo te, no, me en el caso en el caso tuyo yo eh, pues vi tu o sea te vi eh, cuando lo conocí a él vi tu página y, y, y hice la invitación pero en el caso de Gaby fue básicamente que yo vi un solo video en, en Facebook. Y fue el video okay. de, de, de la canción de Marc Anthony de que eres mala o algo así. Y, no me sí, y yo vi la cara que tú le pusiste. <risa> pero, pero básicamente fue como que un solo video, no conozco a nadie. No conozco a nadie que conozca a Gaby. O, sea, o por lo menos no Ajá. le había hablado a nadie sobre eso. Veo un video claro, claro. y mi intuición dice: Voy a hablarle. Y a. Sí, y tuvimos sí. una entrevista que yo digo, wow, que esta persona que ni la conocía, ¿qué, qué bien se dio este episodio. Lo que hablamos, yo sé que fue de sí, mucho sí. beneficio, de mucho enriquecimiento para las personas que nos escuchan. Y entonces, bueno, doy contigo. Pero lo que te quiero decir es que muchas veces hay que lanzarse, hay que buscar, eh, conversar. Uh -huh. y, y entonces con uh -huh. esto de, lo, de los libros, te quería mencionar que antes era como que yo tengo un libro, ¿En qué librería lo consigo? No, ahora tú entras a Amazon y lo, y lo descargas la versión electrónica automáticamente. Y como mencionaste, alguien en Japón lo puede comprar en un instante. Papá. ¿Y así?
1: Sabes que también pasó eh, con mi libro. Uh -huh. eh, que ahora, ¿verdad? Tú puedes tener tu propia tienda online. Uh -huh. Así que yo eh, salgo mejor si la persona me lo compra a mí a que lo consiga en la librería. Claro. Sí, en verdad, cuando lo lancé y todavía quizás quedan en algunos lugares, yo lo puse porque la gente que quizás no me conoce o no me alcanza, ¿verdad? No me ha visto en las redes sociales, pues no tiene manera de contactarme y comprármelo. Pero yo vendí mucho más libros por mi cuenta que los que se han vendido en las librerías.
2: Claro, claro.
1: Yo hice mi página web, hice mi tienda. O sea, que eso lo puede hacer cualquier autor también y decir... Yo los vendo, están en Amazon para los que estén lejos, están en las librerías para los que no me contacten, pero tú puedes hacer un plan de mercado y venderlos por tu página. no Antes eso no era posible. Claro, claro. Eh, y también la, las casas editoriales te hacen promoción, pero tienen que repartir su esfuerzo con 20 autores más. Exacto. Tú tienes que darle a lo tuyo y le puedes dar con todo a, verdad para poder vender esos libros y llegar a más personas. Así que, que, que todo se trata de, de accionar y hacer un plan, sí, es sí, posible. Sí. Mira, yo eh, tengo por aquí unos libros de un autor, a ver si lo veo. Él es un autor puertorriqueño uh -huh. eh, y es curioso porque no es un libro, ¿verdad? Como estos que estábamos hablando, que tú sientes que el autor está contigo porque es, eh, es ficción. Okay. Pero este joven, él se llama Fen Rivera, Fernando Rivera. Él tiene, está haciendo una trilogía, está ya en la segunda okay. parte, se llama Torbellino de Alas. Okay. que Después, si quieres, lo puedes entrevistar. Él ya tiene la parte 1 eh, que se llama Madera y la parte 2 se llama Hilos de la trilogía Torbellino de Alas. Y él ha creado un mundo eh, que tú te quedas asombrado. O sea, no hay cliché de, otro, ¿verdad? de otras cosas de ficción. Sucede aquí en Puerto Rico, en Naranjito. Eh, es. Eh, es como misterio ¿verdad? Uh -huh. esta, esta cosa, pero es fascinante. Y yo recuerdo que cuando él fue a mi taller hace varios años eh, en una librería, eh, pues muchas personas de las que estaban allí, como te mencioné, son personas que escriben libros de crecimiento personal, uh -huh. son personas cristianas. Y él se me acerca y me dice, es que mi libro no es cristiano. Y yo le digo, no importa, cuéntame. Y él me habla del libro y hemos trabajado ya tres libros juntos y es un escritor que, de verdad, yo siempre lo recomiendo es un joven puertorriqueño, yo digo, qué increíble lo que él ha creado. Okay. Y él se atrevió a ir y a pesar de que se sentía quizás incómodo allí, decía, lo mío es diferente, lo mío es más oscuro, es ficción, no es claro. esta cosa de crecimiento personal. Él creyó ¿verdad? en ese talento que tiene y realmente eh, ha sido bien satisfactorio trabajar con él. Eh, así que las personas tienen que simplemente dar el paso. Claro, en esta claro. vida tú no puedes eh, dejarte limitar por el miedo. Uh -huh. Eh, y yo creo que esa es mi historia, la historia de mi esposo, la historia de nuestra familia, es aún con todo y miedo, eh, atrevernos a soñar. Sí. Y cuando vemos los sueños materializados, pues celebrarlo y volver a soñar otro. Qué bien, qué bien. <ríe> y así sucesivamente.
0: Amneris, eh, ¿tienes algún proyecto por ahí cerca, algún taller o algo? Y también, ¿dónde te pueden conseguir?
1: Sí, las personas me pueden conseguir en eh, las redes sociales como Amneris Melendez o amnerismeléndez.com, es más fácil, ahí pueden encontrar todo. Actualmente tengo dos servicios disponibles que serían el curso online, son cuatro módulos con tres clases cada uno, así que son 12 clases, eh, incluye también un bono de cómo subir el libro a Amazon, eh, las personas ¿verdad? hacen la inversión de 97 dólares y ahí tienen el curso de manera indefinida, eh, también si ya tienen algo escrito y no sienten que no necesitan coger el curso desde cero pues hay un, un servicio de asesoría okay. puedes separar un espacio conmigo para asesoría uno a uno y poder darle forma a, a qué pasos debes seguir ahora ya que tengas el borrador listo Super. y nada, cualquier duda o pregunta en las redes sociales estoy, estoy para ti
0: eh, Améry, gracias por esta súper interesante conversación y, y, gracias a ti y si sí, tienes escritores que ¿verdad? y se dice mira te los voy a enviar sí, sí una, una entrevista en un podcast es una, una excelente herramienta y solamente lo que pierde, lo, lo que gasta es el tiempo que dedicas en una conversación.
1: Invierte, no lo gastas, <risa> lo invierte. Claro,
0: no, es, es tratando de ponernos el peor de los de los términos, ¿verdad? que uno dice, que, ¿verdad? Pero realmente, realmente es una inversión. Bueno. Incluso, incluso para mí, claro. cada conversación es lograr una conexión, ¿verdad? De eso se trata, conectar, conocer personas, eh, hacer conexiones. Y tú nunca sabes cómo esas, cómo esas conexiones... Eh, regresan a uh -huh. ti te benefician así que de eso de eso así se trata es. eh, gracias amneris te
1: agradezco bendiciones
0: quiero agradecer una vez más a amneris meléndez por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio recuerda visitarla en su página web y también en su presencia en las redes sociales así como también visita a su esposo Gaby Alicea en las redes sociales. Y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio, por favor, compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado. Este podcast es completamente gratuito. El precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.